0: De Hoy nos visita Ernesto Gasal, eh, secretario de territorio, candidato a concejal, pero del Frente Liberal. ¿Los conocidos? Libertarios, lo que en, nacionalmente uno puede decir más cercano a Javier Milei.
1: Sí, tal cual. ¿Cómo estás? Te
0: saludamos primero. Bien, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Víctor, Tomás, este, Roberto, Daniel que está por allá. Acércate un este... poquito el micrófono si puedes. Ahí? Ahí, perfecto, Ay, excelente. Bueno. En función de lo que comentaba, sí, eh, nosotros estamos encarando todo con el Frente Liberal Demócrata Desarrollista. Uh-huh. Esas son, es, así encaramos las elecciones a gobernador del próximo 25. Sí. Y eh, sí te puedo decir que este, este frente está integrado por el Partido Demócrata de Córdoba y el MID, uh-huh. el Movimiento de Integración y Desarrollo. Libertarios es otro tema, otro partido, no somos nosotros. Sí somos los que lo llevamos a Javier Milei, candidato a presidente. Bien, ¿cuál es la diferencia entre el partido de ustedes, el Frente Liberal, y el Partido Libertario? Es otra gente que que tiene algunos idearios liberales, eh, no somos libertarios porque nosotros no tenemos algunos puntos tan extremos, simplemente nosotros aportamos a la libertad, a la vida y al derecho de la propiedad privada. Y en ese campo nosotros nos manejamos a favor de eh, todos tus derechos terminan cuando empiezan los derechos del otro. Entonces, de esa manera, vos tenés libertad para moverte, pero tenemos que saber que estamos en una sociedad. Mm. Entonces, ese es nuestro principal métier, saber que eh, debemos respetar al otro. Bien. ¿De qué manera hoy vos sentís
0: que los derechos no se respetan?
1: No se respetan en función de que yo no puedo... eh, Primero, no tengo herramientas para poder desarrollarme. Segundo, eh, estamos eh, limitados por eh, la misma situación que estamos viviendo. eh, La intromisión del del Estado en la actividad privada es contundente. Eso a quien le preguntes te va a responder esto. ¿En materia general impositiva? Principalmente impositiva. Después sí hay otros... Hay otras herramientas que nosotros no tenemos, como por ejemplo la libertad de actuar libremente. Entonces, ¿cómo nos manejamos? Tenemos que lograr que el Estado sea una mínima expresión, uh-huh. una mínima expresión, y que todo el énfasis lo ponga la actividad privada. ¿Qué tiene que hacer el Estado? El Estado es brindarte las herramientas suficientes para vos desarrollar. Ese es el rol del Estado. Y Hospital público,
0: salud pública. Totalmente, cubrir las necesidades
1: sí. básicas ¿Seguridad? que estamos en educación, eh, eh, salud, lo ¿Seguridad? que es seguridad principalmente, y justicia. Claro. Entonces, ese es el rol del Estado, no otra cosa. Sí, fíjate que en la salud también es algo intermedio, porque si bien vos tenés que asistir a la población que no tiene las, la, la posibilidad de asistir a un, a un a un espacio privado, pero sí tenés que inter- darle las herramientas para que la posibilidad de la sociedad se desarrolle en forma privada.
0: ¿A qué te referís a eso, en eso?
1: Por ejemplo, por ejemplo, vos tenés, la sociedad hoy necesita, eh, necesita salud en función de hospitales, en función de sanatorios y de clínicas. Uh-huh. Si yo Uh, no tengo la gente preparada para eso Puedo tener en hospitales llenos de tecnología Pero no tengo los profesionales ¿Tenemos malos médicos hoy no, en Argentina? No, no, para nada Lo que tenemos es que los médicos nuestros se van Y también tenemos que capacitar Con la nueva tecnología a los médicos que están entonces nosotros el, el, la cuestión de escuela, la ¿Te cuestión conocimiento. ¿Algunos profesionales poco capacitados? No, para nada. Nosotros tenemos los mejores médicos que siempre hemos tenido y se han destacado a nivel mundial. Lo que sí hoy agobiados por la situación que estamos viviendo quedan para atrás en muchas cosas. ¿Por ejemplo? No va, vamos a un hospital y cuántos hoy tenéis que sacar turnos, por ejemplo, para dos tres meses en un hospital público. 60 días es lo menos que te dan. Mm. Entonces, ¿cómo, ¿cómo resolvemos eso? ¿Tú sí, tenés no... una urgencia y te va el de urgencia acá y ¿Te atienden en primera línea? Depende de lo que vos tengas. ¿Una fractura?
0: Espectacular.
1: Vamos todos al de urgencia.
0: Sí. Yo nunca. ¿En otra parte del mundo terminas fracturado para toda la vida?
1: Eh? ¿O endeudado? No, no. En otra parte del mundo no te atienden. Claro. Si no pagás, no te atienden. Nosotros tenemos que salvar lo que está bien hoy y mejorar lo que está mal. Eso es la, lo esencial. No podemos darnos el lujo de que tengamos un hospital nuevo, inaugurado, y no tengamos médicos que lo asistan. Eso principalmente. ¿Cuál, por ejemplo? ¿cu- en, no, ¿En dónde ocurre en, eso? No, no, no tengo en este momento el nombre de los hospitales, pero sí sí te puedo decir que no están funcionando como corresponde. Por, por, ejemplo, ¿Por ejemplo uno? Por ejemplo...
0: ¿Qué hospital no está funcionando como corresponde?
1: mira eh, tenemos... Los hospitales municipales... ...fue el caso concreto de un obrero que trabaja conmigo... ...y eh, le, di, le dieron turnos recién para sí. un mes... ...cuando el tipo de la gripe la tiene hoy... Eh, ...entonces, pero no nos centremos solamente en la cuestión... ¿Un turno de para salud, tener la gripe? ...para ver si tenía eh, pulmonía o algo por el estilo... ...entonces, si vos tenés una cuestión que te está afectando... La tenés que poder salvar. Mm. Vos vas a pedir turno y eso no lo estoy inventando ni estando, ni estoy hablando fuera de lo normal. Vos tenés. Ah, para un estudio puede ser, pero para una cuestión. Para un estudio sí. Para una cuestión aguda de momento. Eh, Una ergometría. Le dieron turno para 40 días a a otra persona. No te doy nombres, los tengo los nombres. No te doy nombres porque no quiero meter la persona. eh, eh, Públicamente Porque no estoy autorizado Pero sí para una ergometría 40 días Lo hizo en forma privada Le costó 6 mil pesos la ergometría En un instituto privado Y la la solventó otra persona Pero no no caigamos puntualmente En este tema de, De qué hospital anda bien y qué hospital anda mal Si vos preguntas a cualquiera Siempre hay para mejorar. Entonces, ¿cuál es la propuesta que nosotros estamos llevando? La propuesta es que el Estado se circunscriba a estos cuatro puntos que yo te estoy dando. Educación, salud, seguridad, justicia. Y proveer las herramientas que hagan falta para que se desarrolle la actividad privada en todos sus aspectos. Bien. Por ejemplo, la cuestión impositiva. La cuestión de poder simplemente traer del, del exterior... Todos los elementos e insumos que hacen falta para producir. Uh-huh. entonces ¿Aunque se produzcan acá? Que se produzcan... No, no sé. Se... Hay muchos que no se producen Por eso, acá. pero eh, los que se producen acá, ¿también abrir para que vengan los insumos de afuera? Si tienen la misma calidad de los de afuera, no. Si no tienen la misma calidad de los de afuera, a ver por qué... Y proveer la herramienta suficiente para que logren la misma calidad. Si vos tenés que... Hay, que claro. vamos, vamos al caso de, de los insumos de los sí, automotores. Sí, el caucho... Que no, que no, no de no, los no insumos de los automotores. Sí, sí. La mayoría de los automotores, la mitad se hace afuera y la mitad se hace adentro. Uh-huh. Entonces, si vos tenés, en mi caso personal, en mi caso personal lo voy a tomar para, para que lo, lo desarrollemos, porque ahí sí te puedo dar nombres. Eh, y hasta la, el, la marca del auto sí. Era un auto que yo lo compré usado Hace 12, 10 años atrás Y de repente Con Cristina Dejé de conseguir los repuestos Lo tenía que andar atando con alambre Ver cómo lo adaptaba Y yo que ando, ando todo el día en la calle Yo soy arquitecto y me manejo en la actividad privada Ninguno de los que estamos En el partido demócrata Somos, dependemos de la, del, del Estado uh-huh. Todos estamos en la actividad privada tuve que venderlo al auto, necesariamente a alguien que se dé maña para poder atarlo con alambre. Porque si yo estaba en la ruta permanentemente con ese auto, corría riesgos. Y eso sucedió porque me cerraron la importación y acá no existía repuesto para poder adaptarlo. Entonces, ahí tenés un caso concreto, era un Monza... Que uh-huh. se fabrica en Brasil No se fabrica ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Alemania sí. Es un país que nosotros le vendemos el 60% no, nuestro mayor socio comercial Entonces, eso te muestra Simplemente es un botón que te, que te hace Que te muestra la generalidad Bien, perfecto ¿Roberto?
2: Tu profesión es
1: Arquitecto Arquitecto, ¿sí? Eh
2: eh, ¿Como liberal en relación de dependencia?
1: ¿trabajas? No, no, en forma autónoma liberal Soy totalmente... Yo tengo mi estudio y me desempeño allí uh-huh. Y en tu proceso de
2: construirte como profesional eh, ¿Por dónde te parece que, que empatizas más Con el profesional independiente? Que más de algún economista dice Somos la, sin duda, los más perjudicados Una vez que salís de la situación del monotributo Empezás a, a sufrir una cuestión de, de, de retenciones De... de... De, de, demanda, ¿De demanda laboral? Porque vos trabajas con una cantidad de empleados,
1: tu trabajo se hace a través de otros, ¿también te dedicas a la construcción? Por o, supuesto. ¿O solamente proyectos? No, no, construcción también. Pero fíjate que esto que vos estás preguntando tiene tantas aristas, y es tan amplio el tema, me parece fantástica tu pregunta. Como arquitecto yo te puedo decir que primero que nada tenemos un problema de cómo presupuestar eso está Todos los rubros están en lo mismo, porque yo hago un presupuesto. Entre que lo estudia el cliente y lo lleva adelante, a mí ya me aumentó un 15% todo. Si yo lo tengo en cuenta al pasar el presupuesto, automáticamente me quedo afuera porque se lo entregan a otro, en una compulsa interna. Y si, y si le puse el precio que corresponde, cuando llegue el momento no puedo comprar el material. Entonces, esa dificultad la tenemos en función de la realidad que estamos viviendo en el país. Uh-huh. Y no solamente se da, en mi caso, el tallerista que pasa un presupuesto, cuando va a comprar los repuestos ya le aumentaron un 10%, un 15%. Entonces, ese es el primer problema que tenemos. Después sí estamos totalmente afectados por la cantidad de impuestos que tenemos que pagar. Si vamos en una generalidad también, impuesto de renta, como suele decir nuestro candidato a gobernador Rodolfo Elvin. ¿Qué renta paga el auto particular? ¿Qué renta, perdón, genera el auto particular? ¿Qué ganancia te da el auto particular? Bueno, hay que pagar municipalidad y rentas. Ahí tenés una doble imposición... ...en donde estás supuestamente al vicio... ...porque ¿qué renta te genera tener un auto? Si vos lo tenés para determinada actividad... ...como un auto de carga o algo por el estilo... ...paga la actividad, no paga el auto. Entonces... Tenemos que arreglar y acomodar todo ese tipo de cosas. Hoy, lamentablemente, todo está eh, sobre impuesto. No tenemos ninguna actividad que pague poco impuesto. Todos estamos trabajando con un con un socio que solamente va en las ganancias. Cuando hay pérdida, te dice arreglatelas.
2: Mm.
1: Eh, Vos es que en, en
2: eso de que tiene tantas aristas, una de las explicaciones que se suele dar de por qué hay tantos impuestos... ...es para poder recaudar, para tener tanta salud... ...porque la mitad evade... ...o sea, digamos... ...entonces, eh, digamos, es como... ...para el que pague impuestos... ...es, es casar en un zoológico... ...porque es muy difícil encontrarlo... ...pero conocerás, sobre todo en tu rubro de la construcción... ...que hay la mitad que trabaja en negro...
0: ...lo hablamos mucho con Roberto, con sí ...por ejemplo... ...que capaz que el problema no es la cantidad... ...o sea, un problema puede ser la cantidad de impuestos... ...pero también... ...que es, es
1: más chico... la cantidad de gente que paga los impuestos no solamente que acuerdo con lo que estás diciendo sino que creo que si vos tenés una presión impositiva menor vos vas a tener una mayor cantidad de aportantes que que van a dejar y van a dejar de evadir entonces ¿sabes cuál es el problema? es cultural nosotros hace más de 75 años que estamos con un sistema que nos nos está cambiando el eje nosotros necesitamos una sociedad totalmente educada. Una dirección que vaya un rato largo, pero para no un lado, solamente que un sea. rato largo, vos a la gente la tenés que instruir. La escuela es el único elemento que te saca de pobre, porque lo que vos aprendas no te lo va a sacar nadie. Si vos aprendiste plomería... Pase lo que pase, bueno. vas a poder desempeñarte Y darte vuelta en la sociedad Están a favor de la, salud, de la educación pública Pero más que nada la educación pública uh-huh. Yo me crié y salí de la educación pública Y el sistema
0: de Que Javier Milei decía en Buenos Aires Ese
3: sistema como de eh, Bono eh, De beca Es de, de una, una especie de beca que se aplica eh, En el caso de que uno quiera mandar A la, la educación privada o la educación pública Uno opta por alguno de los dos sistemas Y los lo, los sistemas compiten entre sí Obviamente en todos los países Donde eso ocurrió La educación privada superó a la educación pública Porque tenía mejores herramientas para hacerlo no eh, A mí no me preocupa Perdón sí eh, Pero eso que lo pondría, el, lo, lo pondría el Estado El Estado te daría una especie de bono a vos Para que vos puedas educarte Donde elijas Y ahí competiría la educación pública Con la privada Ajá a mí no me preocupa que
1: eh, compita la educación pública con la privada. De ninguna manera. La educación pública tiene todas las herramientas para ser de alto nivel. Y es más, yo estoy a favor de la educación pública. Tal es así que Rodolfo Eiben va a llevar adelante un proyecto para educación que se llama guardapolvo blanco. En todos los ámbitos de la educación pública, universidad pública Todo, también, fuerte todo desde jardín hasta... La, la educación de grado uh-huh. La instrucción de grado la Ustedes
3: difieren entonces en algunos matices Con lo que propone Javier Milei Por ejemplo la quita absoluta De los subsidios en el caso de que Él asuma como presidente En una segunda etapa La integración a Estados Unidos La apertura completa de importaciones De otros países El sí. trato comercial con los países de, Del eje occidental Digamos porque él en, Está encolumnado con el Brasil de Bolsonaro, con el Trump en Estados Unidos, que fueron presidentes... Libre portación de armas... no, 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 no.
1: Empecemos a diferenciar algunas cosas. En lo que decís, Daniel, que eh, gran parte de lo que decís es así, le faltan algunos argumentos, como por ejemplo... Eh, ...la quita de subsidios... ...en ningún momento... ...Javier Mirey habla de quitar los subsidios... en una en, ...cuando asuma como presidente...
3: ...habla en una segunda eh, etapa, es verdad...
1: arma en una segunda etapa... ...cuando vos ya tenés preparada la sociedad... ...para re, para tomar... ...todos los que dejan los subsidios... ...entonces, uh-huh. si vos tomas... Una, ...si vos preparas la industria... ...para tomar y educas... ...e instruís a los que tienen subsidios... ...para poder... ...desarrollarse en la actividad privada el que sale del subsidio, deja el subsidio y pasa a la actividad privada, empieza a, te, a recuperar primero su dignidad de comer en función de lo que produce. Cosa que nunca debió perder la sociedad argentina. Uh-huh. Y eso creo que vamos a estar todos de acuerdo, salvo algunos extremos. En función de esto, también podés tener eh, la arista de algunos datos que dice Miley. ...que nosotros no acordamos desde el Partido Demócrata... ...como por ejemplo la aportación de armas... Mm. ...de ninguna manera... ...la donación de órganos... el sí, concepto de venta de venta ...es una barbaridad... ...porque hoy tenemos un incuca... ...y que funciona fe- perfecto... Bueno, ...y esto bueno. lo dice totalmente... ...Rodolfo Eiben cuando expone... ...sus proyectos para la gobernación... Qué bueno. ...y está totalmente avalado por el vice... El ...candidato a vicegobernador... ...Gabriel Bornoroni... ...o sea... Hay cosas de Javier miley que son extre- extremadamente filosóficas y que cuando las dice se malinterpretan y Como que de se laboratorio. toman... laboratorio. Por ejemplo, entonces vos tenés que saber que hay filosofías que se están hablando y que no son para aplicarlas taxativamente. Hay que ver el contexto, cuándo se van a aplicar y de qué manera se van a aplicar. Esto de las armas es imposible olvidémonos, nadie puede andar como si fuese el lejano oeste con un arma mm. olvidémonos, lo de esto de, la, de los órganos, olvidémonos tenemos un incucai que funciona perfecto en la ciudad, en el país y que lo tenemos que avalar y reforzar, entonces sepamos que nuestro punto está en un estado chico que cumpla con sus obligaciones de salud educación justicia y seguridad eso ya no te da un estado chico no, no, eso te da el Estado que te tiene que dar. Hoy tenemos un Estado macrocefálico en donde esto que te estoy diciendo... pues ya pasa edu- ed- a ser
0: mínimo. educación, salud, seguridad, justicia... ...a un país de 46 millones de personas, este, te da un
1: Estado grande, sí o sí. No, no. Vos tenés que darle la dimensión que corresponde... Pero ¿cuánto y invertís? ponerle, perdón, y que ponerle, darle las herramientas al sector privado... ...para que cubra las necesidades... Entonces te vas a dar, te vas a sorprender porque vas a necesitar un Estado chico para quienes no pueden acceder a esa salud, a esa, a esa educación. Ah, o sea la, la salud y educación pública, ustedes lo plantean solo para quien no puede acceder a la privada. No, yo me gustaría entender un poco tu razonamiento porque lo llevas todo hacia ahí. No, no. Mira Víctor. La, el Estado debe darle las posibilidades a todo ciudadano que elija entre la salud pública, la salud privada, la Bien. educación pública, la, edu- la educación privada. Y todos estos aspectos deben estar suficientemente eh, firmes y, y reforzados para que puedan desempeñarse perfectamente. Por ejemplo, la salud pública va a muchísima gente que tiene obra social. Sí. Entonces... ¿Por qué no actúa el hospital? Que muchas veces el hospital de urgencia sí lo hace. Sí, ¿Por qué no actúa? Cáceres. Sí, y toman la obra social para que se le pague a ellos la atención de la persona que se está llevando adelante. En muchos casos Entonces, pasa, así. En muchos pa- pero no en todos. Entonces, hay que tener rigurosidad en los puntos que tenemos que reforzar. Los que andan bien, rescatarlos. Y los que no, cambiarlos y reforzarlos. Roberto. Ernesto, yo por ahí tengo la
2: sensación que si... Gabriel, a, a Javier Milei, que le hemos hecho entrevista escuchar esta nota, eh, te, tra- te maltrataría como maltratado a algunos panelistas. O, este, a, Beto o bueno, a Beto Beltrán. Bueno, a Beto Beltrán. Con nosotros eh, siempre sí eh, se ha muy bien. Con bueno, eh, nosotros, nosotros nos ha llevado muy bien, pero eh, en esto de no encontrar grises, Estaremos así como de fútbol, te destrataría eh, por lo que estás diciendo, porque por ahí en, en algunas cosas hasta, hasta este, no coincide con lo, con lo que él opina, eh, también y esto lo comparto como una percepción netamente personal se te ve que son un tipo que trabaja de laburo, ¿no? y, y comparto esa sensación que si uno lo pusiera Javier, mire lo pusieras de gerente de capataz en la obra eh, yo creo que te la chocaría ahí nomás, ¿no? esta cuestión de laboratorio no. y, porque yo creo que eso de laboratorio que él dice la interpretación que le das no sé si podemos forzar y él estaría de acuerdo con lo que, con lo que estás diciendo
1: mira, nosotros no en Córdoba no somos gerentes de mi ley. Bien? Bien, muy bien. Entonces, sí hacemos interpretación de cómo llevamos adelante todo el ideario liberal para plasmarlo en la sociedad y buscar que la sociedad tenga su propio eh, manejo y eh, sus propias herramientas para salir adelante. Nosotros necesariamente queremos devolverle a la, a la sociedad la dignidad de manejarse por sí misma, de no depender de la edad y de un Estado, de no depender de que si tenés turno o no en un, en un hospital. Y seamos muy contundentes, hay algunos elementos que nos llevan a agendas que no son los que la sociedad necesita, pero que nos han impuesto. Como por ejemplo, la igualdad de género. La igualdad de género, que es un tema más que excusante y, reali- y de actualidad, yo te digo, lo único que hoy... Te iguala, se llama la justicia. Pero para eso tiene que funcionar la justicia. Entonces, si vos tenés una justicia que funciona, la igualdad está dada por la aplicación de la justicia. Si vos mataste, y sos hombre, mujer, travesti, leviana, lo que te identifiques, vas a haber matado y la justicia va a actuar. Uh-huh. No importa de qué género sea El tema es que no actúe la justicia. Por eso que hay que tener una justicia que actúe. Por eso que tenemos que tener una educación que le permita a la sociedad instruirse. ¿Y cómo renuevan o cómo reforman la justicia? Forma parte de lo, la educación que tiene que de, tener la sociedad. Una sociedad educada te exige que funcionen sus instituciones. Bueno, pero con los
0: jueces que ya tenemos, que ¿los van a cambiar? No, no, ¿Se no, van no, a hacer no. Esto es un trabajo. ¿Se van a renovar?
1: Te ¿Se reitero... van a votar los jueces como en Estados Unidos? No, te reitero lo que te dije antes. Esto, esta situación se está forjando en el país desde hace 75 años. No pensemos que en un año la va a cambiar. Entonces, sí o sí, si vos tenés una sociedad que te exige que funcione las instituciones, las instituciones son las se van a, a enderezar. Y además vos vas a tener una sociedad que empieza a darse cuenta... Parece que el concepto que saca... de, la, de
0: la autopurga de la justicia de Alberto
1: Fernández. No, 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 mira, no lo escuché a la autopurga de justicia de Fernández, pero viniendo de Fernández no creo que sea demasiado sí, bueno el concepto. La justicia
0: tiene que autopurgarse sola, no, como que...
1: No, la justicia no se va a purgar sola. Claro, no. Si vos tenés a alguien que mira la justicia y la exige a la justicia, la justicia se va a controlar. No tenemos que dejar de lado que una sociedad educada, una sociedad educada, me refiero, culta, que lleva adelante toda la, la educación que se requiere es la que te va a generar instituciones eh, que funcionen. De ninguna manera vos vas a tener, una, teniendo como tenemos ahora, una sociedad que lo único que te pide, en su mayoría, son planes para seguir trabajando, para seguir comiendo. Si a esa gente no le das la oportunidad de valerse por sí misma, lo va a seguir pidiendo y lo va a seguir teniendo y la justicia va a seguir haciendo lo que quiera y el Estado va a seguir dominando a una sociedad que necesita salir a flote por sí misma.
3: Ernesto se planteó en las últimas horas, incluso lo planteó un eh, candidato liberal de Neuquén que se vendían como especie de franquicias de Miley en distintas provincias, que incluso eh, Buse, el candidato... Eh, que no quedó bien parado en las elecciones de Tucumán había comprado una eh, ¿esto es real? ¿se habla de franquicia? ¿se habla de algo económico para contar con el aval de Javier Milei?
1: no, no, no eso forma parte de todas las operetas políticas que se realizan de ninguna manera lo de Javier Milei es algo contundente que va generando adhesiones en el caso nuestro fue eh, tomado hace ya ...del año 21... ...cuando se le propuso... ...Javier tomó las banderas del Partido Demócrata... ...para ser candidato a presidente... Eh, ...de ninguna manera... ...hay franquicias, ni mucho menos... ...que si por... pasara, no es una
0: cuestión... ...que pasaría solo... ...y no, pues, sería en, llamativo... Liberal, y los radicales, pues, los peronistas... En, radical, ...en todos los partidos, los todos claro. los partidos políticos... Pero ...bueno, si...
1: hay que cambiar eso... ...si justamente los radicales, los peronistas... ...y todos los partidos políticos son la famosa casta... ...que dice, miren, uh-huh. si nosotros... ¿Con qué nos chocamos? A ver, analicemos un poquito el territorio. ¿Con qué nos chocamos, ah, muchachos? Perdón, mi
0: ley, mi ley eh, en la, en lo que viene citando Daniel, eh, se ha llenado de casta con los Busi, con los Menem, con los cabalos.
1: O sea, si no es casta esa... Yo te diría que eh, él está tratando de cambiar el concepto y la sociedad le está mostrando que esa no va. Que esa gente no va. Entonces, en función de eso... ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros, por ejemplo... Te Pero voy a hablar de caso propio de Córdoba.
3: Menem, Menem también va y siempre tuvo la estructura del peronismo atrás. Más allá de que su ideología haya sido la del neoliberalismo de los 90. Menen siempre se enroló dentro del peronismo. Y los Menen en La Rioja no tuvieron lugar en el peronismo y tuvieron que salir con el abar de mi ley. Lo que no termino de entender es por qué mi ley respalda así a algunos candidatos en las provincias, a los que no le va bien, igualmente, eh, y a otros no. Prefiere dejarlos a elección del, del electorado.
1: Yo creo que esa estrategia eh, que se ha dado electoral, que se ha dado mi ley, solamente te la puede responder mi ley, forma parte... De eh, concentrarse en su campaña de presidente Y habrá pensado que en algunas en algunos sectores Podía darle el apoyo concreto mm. En el caso nuestro, nosotros es al revés, muchachos Nosotros somos los que le damos el apoyo a mi ley Esta definición es contundente ¿Se sienten apoyados ustedes por mi ley también? ¿Por qué sí. no aparece él sí. en el afiche? No te voy a comentar por qué nos sentimos apoyados por Miller, especialmente el Partido Demócrata. Porque se ha firmado a nivel nacional hace dos días y se presentó ayer la alianza que lo lleva a y presidente y el, la columna vertebral de esa alianza el Partido Demócrata. Bien. Entonces, ¿Cómo se diferencia la boleta
0: de ustedes en, de, de, en cara a, la, a las elecciones? Porque estaban estar los libertarios ustedes con estamos hablando
1: de la boleta única la, exactamente la boleta única nosotros somos el cuarto renglón Ajá. para todos los oyentes muchachos el cuarto renglón pónganle ley tilde a la cara de, de Rodolfo Eben y ahí nos votan a todos así que y ahí están votándolo a mi ley ahí lo están votando ¿Van para a todos a los cargos ¿Cómo? Tienen para todos los cargos. Para todos los cargos. Boleta completa. Y no solamente boleta completa. ni lo... si
0: votan los otros libertarios? ¿No están votando
1: en mi ley? No lo sé. Pregúntenle a los otros libertarios. ¿En tu opinión? No, en mi opinión no. ¿Pero la otra lista no se llama la de Libertad Balsa? Sí, fue un arrebato que hizo la gente de los libertarios. Ah, una, jugada, una jugada electoral que le salió bien, nada más. Okay. Que lo único que trajo es confusión a la, al electorado
3: claro y usted, ustedes
1: querían ir con ese nombre digamos era no, la idea no necesariamente queríamos ir con ese nombre lo que pasa que si ellos tuvieron esa actitud bueno que rindan cuenta ellos nosotros nos manejamos con lo que tenemos
0: ¿Son sí, te... los liberales de Córdoba te pases ah. si sí, eh, caballero sí ¿Cómo? Como... perdón no te no a vale, Roberto que, que son, son como más amables los liberales de Córdoba pero si no tenemos por qué pelearnos con nadie bueno pero es los más, de Buenos Aires son muy ásperos. Contar...
1: bueno sí la porte y la no, ley, áspero. son ásperos. Claro.
2: <risa> Nosotros
0: bueno, hay creado. algunos cordobeses más
2: pendejos sí. que son ásperos. Sí. Sí. No, te Pero no cuento que, el caso. Te cuento a que Ramiro lo hemos tenido en. También era sí. una cosa que le tiraba a todo el mundo. Salía se con se... los tapones de punta. Sí, sí.
1: Te cuento que yo, en la época de la universidad, estuve. Yo fui presidente de centro, que le comentaba hace un rato, Robert. Yo fui presidente de centro en la Facultad de Arquitectura. Rompí el molde porque me recibí siendo presidente centro... ...y supuestamente los que hacían política en aquella época... ...eran los que duraban años estudiando. Mm. Pero no, yo rompí ese molde. Los crónicos. Los crónicos. Y yo rompí ese molde y te decía por qué me recibí. Después de eso, también fui eh, consejero eh, estudiantil. Y me han quedado muchísimos amigos de aquella época... ...que son peronistas... Amigos que en su momento eran incendiarios y hoy son bomberos. Bien.
0: <risa> Bien. Pero
1: nos vemos y nos abrazamos y nos divertimos.
0: Pero que hay que llegar a un montón de acuerdos en la Argentina. Si queremos seguir adelante no, 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 no va a ser lo que
1: opine uno solo y nada más. Mira, Víctor, eso que estás diciendo es contundente. Si nosotros pretendemos sacar el país adelante solos, ...estamos simplemente tirando una gota de agua en el océano. Entonces, sepamos que tiene que haber diálogo... ...sepamos que tiene que haber entendimiento... ...tiene que haber comprensión... ...y tiene que haber solidaridad. Y bastante menos quilombo, por favor. Y respeto. Respeto fundamentalmente. Y esto que te estoy diciendo... ...es lo que lleva adelante el Partido Demócrata. Nosotros pretendemos que la libertad del ser humano... ...el derecho a la vida y el derecho a la propiedad privada... ...estén asentados... Sobre estos valores sociales que son los que te van a permitir cambiar la sociedad. De ninguna manera podemos pretender una sociedad sana si no nos tenemos respeto entre nosotros. Clarísimo. Eso es, es con contundencia. Y nosotros sepamos que la persona que es honesta, sea de izquierda, de derecha o lo que fuese, es honesta. Uh-huh. Vos estás parado frente a un kiosco. El kiosquero se fue al baño porque pobre hombre también orina. Sí. Entonces... Solo frente a kiosco. eso no te da derecho a sacar un caramelo, lo tenés que esperar. Estos son los valores cuando vos estás solo frente a la oportunidad que le digas que no. Ahí es donde la persona se demuestra que es honesta. ¿Está bien? Y con esto es que nosotros llevamos adelante la campaña política, la lleva adelante Rodolfo Eiben, candidato a gobernador, eh, Gabriel Bornoroni, candidato a vicegobernador, y vamos para adelante. Y hoy, con estos mismos valores, estamos desarrollándonos en todo el territorio provincial. Fíjate que somos un partido de 114 años de, de historia, donde han pasado por la gobernación de Córdoba grandes próceres uh-huh. y nuestro partido, después de estar dormido y aletargado, nosotros lo resucitamos en el 2021. En el 2022 recién logramos todas las autorizaciones y la legalización correspondiente de la justicia de la justicia electoral para desarrollarnos y lo que hemos desarrollado lo hemos desarrollado en ocho meses y tenemos 23 de los 25 departamentos con legisladores depart- candidatos a legisladores departamentales tenemos 50 candidatos a intendencias y estamos presentes en 225 localidades esto no es poco no. esto es todo un logro y este logro se lleva adelante por distintos m- motivos que confluyen Por un lado, Mila y Presidente. No podemos ser ingenuos y sepamos que eso es fundamental. Mila y Presidente. Por otro lado, el accionar de Rodolfo Eiben con sus palabras y su forma de actuar es contundente. Entonces tenemos Mila y Presidente, Rodolfo Eiben Gobernador. Y en cada una de las localidades hemos visto que la la gente tiene eh, ficha limpia. Y no hemos sumado a nadie que no la tenga. Otro elemento que nos distingue de la casta política. Nosotros necesitamos que quien lleve adelante la política en, en Córdoba y en Argentina tengan ficha limpia. No nos podemos dar el lujo de ser igual a la casta, si no seríamos unos hipócritas. Uh-huh.
3: Ernesto, ¿ustedes esperan que ley antes de las elecciones digan la lista que yo apoyo en Córdoba es la de Aiben y no la de Va, si, si es no. que tienen no, creen no. que eso les va a servir.
1: No, serviría por supuesto, eso si te digo que no, me estoy equivocando, pero la realidad es al revés, nosotros mantenemos y decimos que los que lo llevamos candidato a mi ley, somos nosotros, entonces en eso se basa nuestra política y se basa nuestra campaña, de ninguna manera nosotros esperamos que venga, si viene fabuloso, si no viene, seguimos adelante con toda esta postura que es contundente. Es para, contundente.
3: ¿Para diputado nacional van todos juntos, todos reunidos, los liberales de Córdoba? Mira,
1: eh, ese es un tema que no está definido, no sé ex, expresamente cómo se definirá. Sí te puedo decir que para eh, candidato a presidente vamos, vamos a ir todos juntos, debemos ir todos juntos. Uh-huh. Ernesto, muchas gracias por venir No, gracias a ustedes, me sentí muy cómodo Eh, Ernesto
0: Gasal, Secretario de Territorio Candidato a concejal por el Frente Liberal Partido Demócrata
1: En las elecciones de la Ciudad de Córdoba Vamos como Partido Demócrata directamente Que encabeza eh, la lista eh, eh, Jorge Escala
0: Bien, excelente Vamos a una tanda, hacemos un poquito de música Y seguimos con aire Todo Se viene la columna del Profe Caerque Para el próximo vlog, tenemos regalos Un montón de cosas Todavía hasta las 15, eh, ya volvemos